0: ברוכות הבאות לפודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, שמטרתו לתת השראה, ידע וכלים לאימהות עצמאיות. אני דנית, ונמצאת איתי פה היום אורלי פנחסי, מאמנת אישית לנשים שהן אימהות. היי, אורלי. היי, נהים מאוד. כיף להיות פה. כיף שאת פה. מה שלומך? מעולה.
1: יופי, אז בואי תספרי לי קצת על עצמך, קצת רקע אישי. אוקיי, אז אני אורלי, אני בת 35, אני נשואה ואימא לשלושה קטנטנים. Uh, בעלת עסק, uh, שאפשר להגיד שאני חיה את הג'אגלינג שלה, הורות, אימהות, בית, זוגיות, כל הטירוף uh, שמסביב. Uh, בעסק שלי אני מאמנת אישית לנשים, אני נותנת לנשים את הכוח לצמוח מתוך היום-יום, מתוך העומס, למצוא את המקום שלהן מחדש באימהות, בחיים בכלל, להתנהל טוב יותר, כדי שיהיה להן טוב יותר ולמשפחה שלהן יותר טוב. אוקיי, okay, נשמע מאוד מעניין. נחייבת <פוד> לציין. מעניין.
0: אני ראיתי גם שבחרת לקרוא לעסק שלך, מאמנת אישית לנשים שהן אימהות, ולא לאימהות בעצם. כאילו, רצית להדגיש את המילה שבעצם אימהות
1: הן קודם כל נשים? כאילו, תסבירי לי בעצם למה החלטת. זה בדיוק המהות של מה שאני עושה. כי, כי אימהות, הרבה פעמים אנחנו נשאבות למקום הזה של האימהות. האימהות מנהלת אותנו, מגדירה אותנו, מנהלת את הלו"ז, את תחומי העניין, את הכל, היא שואבת אותנו פנימה. בעבודה שלי אני מאפשרת לנשים לחזור, להיזכר אנחנו בנות אדם, אנחנו בנות זוג, אנחנו גם אימהות, אבל אנחנו הרבה הרבה מעבר. אז כשאני עובדת עם, עם המאומנות שלי, אני מחזירה אותן לעצמן. אני בעצם מזכירה להן שהן קודם כל נשים, ובגלל זה הדגש הוא על נשים שהן אימהות. אימהות זה הקונטקסט, אימהות זה התוכן, אימהות זה המסגרת, אבל אנחנו, אנחנו זה, זה הבסיס כ, כנשים. אוקיי.
0: Okay. אז בואי תני לנו גם קצת רקע... ככה, מה עשית לפני? האם היית שכירה? עם מהלך עסק אחר? איך הגעת לעסק הזה בעצם?
1: אז את הדרך שלי המקצועית, התחלתי במקום לגמרי לגמרי אחר. יצאתי לעולם בתחום הפרסום והשיווק. עבדתי במשרדי פרסום, בחברות מאוד גדולות, משרות מאוד תובעניות. יצאתי עם חלום לגמרי שונה. הייתי בטוחה שזאת, שזה יהיה המסלול שלי, ששם אני אתפתח, ששם אני אגדל. Uh, עשיתי כברת דרך, uh, ובעצם אני אומרת שכל ילד הוא מתנה. כל ילד שהוא בא לעולם, מביא איתו מתנה. המתנות שהילדים שלי הביאו, מעבר להיותם מדהימים, והן מתנות בפני עצמם, זה האפשרות לעצור ולבדוק מה קורה ולבחון את עצמי. אז כל חופשת לידה באמת עשיתי שינוי. עשיתי שינוי בקריירה, עשיתי שינוי, עברתי מקומות עבודה. כל חופשת לידה אפשרה לי לעצור, להתבונן ולראות מה אני באמת רוצה. לעשות ויתורים מודעים, לעשות בחירות, לשנות, לזוז, ובאמת להבין מה, מה הדרך שנכונה לי. אז התחלתי בפרסום, עברתי לשיווק, עברתי למשרה נוספת שהיא משרת אם, שהייתה נוחה מבחינת שעות, אבל כל פעם הייתי באיזשהו חיפוש. לפני חמש וחצי שנים בערך נחשפתי לעולם האימון, באמת מתוך איזשהו חיפוש, כי הבנתי שאני הולכת ומתפשרת על המון דברים בדרך, עושה בחירות שהן מודעות, לא מתוך איזשהו... הכרח, אלא מתוך בחירה, אבל בחירות שהן לא נכונות לי, שאני הולכת למקום שלא, שלא מביא אותי כמו שאני רוצה להביא את עצמי. ונחשפתי לעולם האימון, ככה כדרך אגב, והתחיל להישמע לי מעניין, ובאמת, לפני ארבע וחצי שנים התחלתי להתעסק בזה, ומאז אני הכל עולמי. הבנתי שזה הייעוד שלי ממש מהר. Okay. הבנתי שזו המתנה שיש לי לתת לעולם. אני רוצה רק רק לעצור
0: שנייה ולחזור בעצם. את היית בעמדות, זאת אומרת, הייתה לך איזושהי קריירה לפני שהיית אימא, עבדת המון, אמרת בתקום הפרסום, הייתה לך איזושהי קריירה בעצם, ואז, נכון?
1: כן, נכון. היה לי קריירה, היה לי התחלה של מסלול. בתור שכירה. בתור שכירה. Okay. ועשיתי עוד כמה תחנות בתור שכירה, זאת אומרת, עד שיצאתי לעצמאות. לעצמאות. Okay. כל, כל, כל שינוי בעצם היה איזושהי אה, התפשרות אחרת, היה איזשהו מעבר, היה איזשהו... התרחקתי רוצה... מהבסיס שלי.
0: זהו, אז אני רוצה יותר לגעת בזה, כי את אומרת okay. שכל חופשת לידה, mm -hmm. לח... עשית בעצם שינוי נוסף. אז חשוב לי ככה להבין, בעצם אה, איזה תובנות כאילו קיבלת, איזה... אה, מה השינוי? מה הרגשת? Mm -hmm. מה... תתארי לי ככה קצת את התחושות,
1: מה עבר לך בראש. אז התחושות אה, היו... הם, הם השתנו גם בהתאם לצרכים, אבל אה, כשיצאתי לדרך היה לי חלום מסוים. בתחום הפרסום, ואז שנולד לי הילד הבנתי שתחומי העניין שלי השתנו. הילד הראשון. הילד הראשון. תחומי העניין שלי השתנו, סדרי עדיפויות שלי השתנו. פתאום uh, מחלום על קריירה מאוד מאוד גדולה הבנתי שאני רוצה להיות אימא ולא בטוח שאני אוכל לשלב uh, את האימהות שאני רוצה עם, uh, עם קריירה כל כך כל כך תובענית, במיוחד בתור מישהי שנשואה uh, לבעל שעובד המון שעות וכמעט לא נמצא בבית, mm -hmm. והבנתי שפה אני צריכה לעשות עד איזושהי בחירה. ושם התחיל בעצם המסלול של החיפוש. אחרי חופשת לידה ראשונה עברתי למשרה יותר קטנה, עדיין בתחום השיווק, אבל בחברה קטנה, חברה פרטית, וההתפשרות הייתה גדולה מדי, זאת אומרת, בגלל השעות, בגלל ההגדרות שהיו לי לתפקיד, זה התחיל להיות פחות זה, פחות מה שחיפשתי, פחות קריירה מעניינת, יותר תפקיד שהוא יותר פקידותי, יותר, את יודעת, פחות בעולם שחיפשתי. ואחרי חופשת לידה שנייה הבנתי שגם לשם אני לא אחזור, כי שם אני לא ממצה את עצמי וזה לא מה שאני שואפת לעשות. והלכתי לגמרי לתחום אחר, הייתי שנתיים וחצי בחברת ייעוץ, עשיתי שם פרויקטים מסוימים, שגם זה היה מונחי שעות, זה היה עבודה מאוד נוחה, עבודה שעתית, עבודה שאפשרה לי לגדל את הילדים, אבל המהות שוב התפספסה לי בדרך. והרגשתי שאני רוצה להיות אימא, אבל עדיין לשמר עשייה משמעותית. להיות עדיין משמעותית במה שאני עושה, ומשהו שבאמת יביא אותי במלוא, במלוא מובן המלאב, ולא רק להתפשר על נוחות או על uh, תפקודיות, מה שנקרא.
0: Mm -hmm. זאת אומרת, אחרי חופשת הלידה השנייה בעצם, רק אז התחלת לחשוב על כיוון של, אוקיי, לא מתאים לי להיות שכירה כנראה, כי השעות לא מתאימות לי, אני לא מרגישה שאני ממצאה. זאת אומרת, בוא נגיד, הייתה לך עבודה, החלפת את העבודה במקום עבודה שכן נוח לך מבחינת השעות, אבל הרגשת כאילו זה לא זה. את, את, כאילו בעצם על המימוש העצמי שלך, בהחלט. ואז בעצם פתאום אמרת, רגע, אולי בעצם, אה, אולי אני אהפוך להיות עצמאית? זאת אומרת, מתי התחילו הולך התהיות אה, זה עוד לא עצמאית. היה שם,
1: זה עוד לא היה שם. אה, המחשבות על עצמאות בכלל לא, לא עלו לי בשלב הזה, אבל כן הייתי באיזשהו חיפוש של מה אני רוצה לעשות, מי אני רוצה להיות, מה אני רוצה להביא לעולם.
0: תוך כדי בעצם החיים שמתנהלים, תוך כדי זה שאת עכשיו עובדת כשכירה ומגדלת את הילדים, ו... לגמרי. תוך כדי הכל, כל הזמן תוך בעצם... תוך כדי
1: ההיריון עם הילדה השנייה, התחיל להתבשל בי ההבנה שאני רוצה למצוא משהו שיהיה נכון לי. ובאמת, כל ההתפתחות של זה, וכל הלמידה של זה, וכל העיסוק בזה, אני עבדתי בזה ארבע שנים, תוך כדי עבודות. זאת אומרת, כמשהו שבו אני מביאה את עצמי, שבו אני מממש את עצמי, בו, אני עושה משהו שאני אוהבת, זה היה תוך כדי. לקח לזה ארבע שנים להבשיל, לכדי ההבנה שאני בכלל יכולה לצאת לעצמאות, רוצה לצאת לעצמאות, ויוצאת
0: אז אני גם באמת בנושא, בעניין הזה של הבנת שאת רוצה, אוקיי, הבנת שאת רוצה להיות עצמאית, mm -hmm. מה, מה, מה עבר לך בראש, איך התמודדת, שיתפת את הבעל, איך הוא קיבל את זה, איך, כאילו בואי תתארי לי קצת, מהרגע שהבנת שאת רוצה להיות עצמאית, מה קרה? אוקיי,
1: זה היה אני אומרת, אני ילדתי ילד וילדתי עסק יחד, כי ההבשלה וההבנה וההתפתחות של זה הייתה תוך כדי ההיריון השלישי. שבאמת הבנתי שאני רוצה לעשות את השינוי הזה, זה הזמן עבורי לעשות את השינוי. לקח לי כל ההיריון לחשוב על זה, לצאת לחופשת לידה, לחשוב על זה. ובאמת, הצעד נעשה תוך כדי חופשת לידה שלישית. כשהתחלתי באמת לבחון את הדבר הזה יותר לעומק, מה המשמעויות של זה, איך זה הולך להיראות, מה, מה אני מוותרת תמורת העצמאות הזאת, זאת אומרת, מחיר מול רווח, והתחלתי באמת לשתף את הסביבה שלי, התחלתי לדבר את זה, התחלתי לפגוש נשים שעשו את זה, התחלתי לראות איך זה קורה ומה האפשרויות בכלל להוציא את זה לפועל. היה המון המון לבטים, המון לבטים. פחד טבעי. את יודעת שלוותר על מקום בטוח ונוח אל מול הרפתקה שאת לא יודעת לאן היא תלך. אבל הסביבה מאוד תמכה. מאוד, היה לי גיבוי מהבית, תמיכה מאוד
0: גדולה. סליחה שאני נכנסתי לך לדברים. בעצם כשיצאת לחופשת הלידה, את אמרת לעצמך, אני יודעת שאני לפה לא חוזרת? זאת אומרת, אני יודעת שמפה אני יוצאת לחופשת לידה ומפה זה לעצמאות שלי? או שעוד לא היית ככה סגורה על עצמך?
1: אני הייתי די סגורה על עצמי. לקח לי עוד כמה זמן עד, ש... עד שהייתי מסוגלת לעשות את הצעד ולהגיד להם, זהו, אני לא חוזרת. Uh, אבל, אבל הייתי בפנים בפנים בבטן, ידעתי שאני, ש... שזה הצעד שאני הולכת לעשות. Um, כדי לעשות אותו בפועל, נעזרתי ביועצת, נעזרתי במאמנת, כל מאמן צריך מאמן, כמו שאומרים, <laughs> ובאמת מישהי שדחפה אותי ככה לעשות את הצעד, לבחון את החלופות בצורה אובייקטיבית, לנטרל את הרעשים, את הקולות, לבחון באמת ה... מה הצעדים שאני הולכת לעשות, פתאום היא יצרה לי תמונה של עשייה, של איך להתחיל להניע את כל הדבר הזה. וככה באמת עשיתי את הצעד, ויצאתי תוך כדי חופשת לידה עם ילד בבית, עוד כמה חודשים טובים עם הילד כמה בבית. כמה זמן היית איתו בסופו? היית טוטל בבית? עשרה, אחת עשרה חודשים. וואו,
0: כן. המון זמן. זאת אומרת, לא חזרת, המשכת, המשכת בעצם את חופשת הלידה, ללא תשלום כמובן, זאת אומרת, בזמן הזה, אחרי שקיבלת את הדמי נניח
1: עברו שלושה וחצי חודשים, המשכת את החופשה ללא תשלום. יש את שלב האבטלה, כשאת עוזבת עבודה בתור... אחרי חופשת לידה, okay. אז יש תקופה שאפשר לחתום אבטלה. אוקיי. אז זה היה איזשהו אה, קרש, את יודעת... איזושהי תמיכה איזושהי... כספית. כן, כן איזשהו... ד... משהו שאיפשר לעשות את המעבר הזה יותר בקלות. אה, וכאן, נשארתי עם הילד, אה, לקחתי את הזמן, ידעתי שזה זמן שלא יחזור ואני רוצה להקדיש אותו. Mm -hmm. אבל תוך כדי התחלתי ליצור את הצעדים הראשונים שלי, מה שיכולתי לעשות, גם אחרי שהוא נכנס לגן, מן הסתם הוא היה חולה רוב הזמן, היה בבית רוב הזמן, זו תקופה הייתי ממוקדת בעשייה שלי, והיה לי אורך רוח. את יודעת, להקים עסק זה אורך רוח. גם היום, שנה משם, עדיין זה דורש המון, המון סבלנות, המון עשייה, המון התמדה, ולהבין שיש הרבה עליות וירידות בדרך, וזה חלק מהעניין. אוקיי. Okay. אני רוצה
0: באמת לגעת בחלק הקצת פחות כיפי באמת של, ה... של כל ההקמה של, ה... של העסק, תוך כדי חופשת לידה. זה לא mm. משהו שהוא פשוט. עם ההורמונים, וזאת אה, אומרת, את עדיין מטפלת 24-7 בתינוק. איך, איך הבעל קיבל את זה? איך היה, איך, איך הסביבה קיבלה את זה? הייתה תמיכה, למעט כמובן כלכלית, ש, שזה בעצם הייתה אבטלה. כן. I, I...
1: הייתה תמיכה לאורך כל הדרך. זאת אומרת, אני אומרת תודה, את יודעת, אומרים תודה על מה שיש, אבל יש לי תודה מאוד גדולה למערך התמיכה שלי, כי, כי, הוא, כי הוא יכול להיות מכריע בשלב הזה. מאוד פרגנו לי, מאוד תומכו, מאוד עזרו. יש לי את האפשרות לשים את הילד, גם היום, כשילד חולה, כשיש משהו, יש מי שיכול לעזור לי במקום הזה. ומאוד נתנו לי את האפשרות לצאת לפגישות, לקדם, לעשות, לחשוב. הבעל, שהאמין בי... במלוא מובן המילה, ועד היום, כל פעם שיש לי, את יודעת, את השנייה הזאת של החוסר ביטחון, הוא ממלא אותי חזרה ואומר לי, את יכולה לעשות כל דבר שאת רוצה, את יכולה להצליח, תאמיני בעצמך, והשמיים הם הגבול. אז אחרי. מאוד חשוב הסביבה, ומאוד חשוב גם איך את מתקשרת את הדברים. את לתקשר את זה בצורה נכונה, את צריכה להיות מספיק שלמה עם עצמך, את צריכה לעבור את התהליך, לדעת שזה משהו שאת מסוגלת אליו, רוצה אותו. ולהתחיל לדבר את זה באופן הזה, mm -hmm. כדי שהסביבה שלך תירתם לזה, שהסביבה שלך תדחוף אותך לעשות את זה. וכשיש סביבה תומכת, אז אפשר לעשות כל דבר. אוקיי, okay, נכון.
0: Hey, לגמרי. Hey, אז, אז איך בעצם, אז בעצם uh, איך עלה הרעיון להגיע לתחום הזה, או שהקמת את העסק, uh, זאת אומרת, העסק היה קצת שונה, ואחר כך מיקדת אותו באימהות? מה... איך הגעת לעסק הזה בעצם?
1: הרעיון. אז הרעיון הוא באמת היה סוג של אבולוציה. יצאתי לדרך בידיעה שאני הולכת לעסוק בתחום האימון, מן הסתם, זו ההכשרה שרכשתי. גם רכשתי המון הכשרות מעבר, אימון למערכות יחסים. מתי רכשת את ה... תוך כדי הדרך, הכשרות? תוך כדי עבודה, כל הזמן הייתי בהתפתחות של הדבר הזה. לאורך השנים? לאורך
0: או... השנים. זאת אומרת, גם שלא ידעת שאת רוצה לצאת להיות מאמנת עצמאית, פשוט כי זה עניין אותך, או כחלק מהעיסוק שלך כשכירה בתחום
1: השיווק? מרגע שנחשפתי לעולם האימון, זה הפך להיות אהבה שלי. זה פשוט, okay. אהבתי את זה, חייתי את זה, ידעתי שאני אעסוק בזה בדרך זו או אחרת, והיה לי חשוב להעמיק את ארגז הכלים שלי כמה okay. שאני יכולה לאורך הזמן. ובאמת, כשיצאתי לעצמאות, אז כבר הייתי עם כברת דרך של למידה ושל כלים ושל התמחות ושל... יצאתי כבר אחרי שעשיתי דרך בתוך הדבר הזה. אוקיי. Okay. ובאמת, יצאתי ככה די לא יודעת. התחלתי לבדוק אה, איפה אני רוצה למקד את עצמי. אה, ובאופן די טבעי התמקדתי בעולם של אימהות, אה, גם מתוך התהליך האישי שאני עברתי לאורך השנים. אה, התהליך שאני עברתי תוך כדי הלימודים, אה, ההבנה של, של איך אפשר לצמוח מתוך האימהות הזאת, ובאמת להחזיר את עצמך לעצמך, ואיך את יכולה לגדול משם, ואיך לא להישאב למקום של האימהות, כי הייתי שם. באמת שהצעתי לדרך, ידעתי שאני הולכת לעסוק בתחום האימון. זה משהו שהיה לי ברור, כי זאת ההכשרה גם שרכשתי. לאורך השנים אה, התמקצעתי, למדתי, רכשתי עוד כלים, עשיתי התמחות באימון למערכות יחסים. יצאתי לדרך כבר אחרי שעשיתי כברת דרך בתוך התחום הזה של האימון. אה, אבל יצאתי באמת לא יודעת. זאת אומרת, ידעתי מה אני הולכת לעשות, לא ידעתי במה אני הולכת להתמקד, לא ידעתי איך זה הולך להיראות. אה, ויצאתי לדרך ככה, ודי מהר, אה, אה, די מהר הבנתי. אה, מה אני הולכת לעשות ולמי אני הולכת לפנות, בעיקר מתוך התהליך האישי שלי שאני עברתי כאימא, במסגרת הלימודים שלי, תוך כדי העולם, החשיפה לעולם האימון, שהבנתי שאפשר לצמוח מתוך האימהות, הבנתי שזה משהו שצריך להיות מוכנים אליו, זה משהו ש... שאימו... בתור אימא ששכחה את עצמה, בתור אימא ששמה את האימהות כדבר ראשון, כערך עליון, כדבר ראשון לפני כל דבר, ושכחה לשים את עצמה באיזשהו מקום בסדרי עדיפויות, ואחרי התהליך שעברתי, ואיפה שאני נמצאת היום, הבנתי שזה מאוד מאוד בעל ערך. זה משהו שבאמת יכול לשנות חיים לאנשים. והסביבה שלי היא סביבה של אימהות. כל עולמי סובב סביב תחום האימהות, ולכן זה ככה התנקז לשם באופן מאוד טבעי, וזה מדייק את עצמו כל הזמן. את יודעת, אנחנו הולכים ומתחדדים ככל שאנחנו עושים, ככל שאנחנו מדברים על הדברים. זה כל הזמן מתפתח. אוקיי, את אמרת שגם...
0: ובעצם שכחת את עצמך, שמת את האימהות והילדים בעצם לפנייך. איך זה התבטא?
1: זה התבטא, תראי, בתור, קודם כל כסחירה, אז... איי... הלו"ז שלך מאוד מאוד עמוס. זאת אומרת, את מתחילה משרה א', אני הייתי תמיד מגדירה את זה, אני מתחילה משרה א', ואז עוברת למשרה ב', ומשם זה ג', כי צריך גם לטפל בבית. וכל העשייה שלך היא סביב זה, את רצה, 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 רצה. הוויתור על הפשרות בתחום העבודה, כדי שיאפשרו לי להיות אימא, השעות. האיסוף של הילדים, הבית, המון 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 מטלות משימות שככה שואבות אותך פנימה, ואם את לא שמה את עצמך בסדר עדיפויות, אם את לא רואה את זה כמשהו חשוב, אם את לא רואה את זה כמשהו שצריך לפנות לו זמן, זה פשוט לא קורה מעצמו. כי, כי להיות אימא לשניים, לשלושה ילדים, זה יכול למלא לך את כל הזמן ויותר. היי, ממש. <אם> וכשאת שמה לב לזה, כשאת מבינה איפה את נמצאת ואת מבינה שאפשר גם אחרת, את מתחילה להתנהל נכון יותר, את מתחילה לפנות זמן לדברים שחשובים לך, את מתחילה לשים את עצמך בסדרה עדיפויות, דברים מתחילים להשתנות ויש זמן לכל דבר. אפשר למצוא זמן לכל דבר, רק צריך להיות מודעים לזה, צריך להיות, זה צריך להיות מספיק חשוב כדי למצוא זמן גם לעצמך בתוך כל האימהות הזאת. מה, מה
0: היה הטריגר שגרם לך כאילו... להבין שוואו, ככה זה לא יכול להמשיך, לא יכול להיות שאני אהיה רק אימא ואני אוותר על עצמי. זאת אומרת, אני נתקלת בהרבה, ככה, אני נמצאת בהמון קבוצות פייסבוק של אימהות, ואני נתקלת לפעמים באיזה אימא שצוחקת על עצמה, וואו, שמתי את החומר של המדיח בתוך המקרר, ואז הבנתי שכאילו משהו לא תקין איתי. כאילו, איפה היה, את כאילו, איפה היה הטריגר בעצם שגרם לך להבין, אוקיי, אני צריכה זמן לעצמי. איפה הרגע ההתפכחות, את אומרת? בדיוק, בדיוק.
1: Uh, אני חושבת שזה הכל uh, היה תולדה של התהליך שעברתי. Uh, כי לפני שנחשפתי לעולם האימון, זה בכלל לא, לא, לא הפריע לי אפילו, את יודעת? זה לא הפריע לי. כאילו אמרתי, ככה זה אני מתנהלת, אני מנהלת את כל המשימות בהצלחה רבה, אני אימא למופת. Uh, אבל פתאום, כשהבנתי שיש כל כך הרבה אפשרויות בעולם. ויש המון דברים שאת יכולה לעשות. והבנתי גם כמה המימוש העצמי חשוב לי, וכמה גיליתי באמת דברים שאני יכולה לעשות משמעותיים. אז הבנתי שצריך לעשות איזשהו שינוי, הבנתי כמה ויתורים אני עושה, וכמה המחיר הוא גבוה, המחיר הוא באמת מחיר מאוד מאוד יקר, של לאבד את עצמך, של לאבד את ה... להיות מותשת כל הזמן, ועייפה, והראש שלך במיליון מקומות, ואת לא יודעת, ואת שמה את המדיח בהפקת כביסה. לא כי את מבולבלת, כי את פשוט כבר לא יודעת איפה לשים את עצמך. ושם באמת הבנתי שהמחיר גבוה מדי, שזה חבל, החיים מתבזבזים, החיים עוברים, אנחנו לא מגדלים רק ילדים. בבוא היום, הילדים ימשיכו הלאה. הילדים גדלים. גם את יודעת, ככל שהילדים גדלים, את מבינה שפתאום כאילו הם פורסים כנפיים, הם מתחילים עצמאות, נכון. מתחילים ללכת לחברים לבד, מתחיל... ואת נשארת עם עצמך. נכון, וואי, ממש נכון. ואם אין שם כלום, את יודעת, ואת לא יודעת מה עושה לך טוב, ומה את אוהבת לעשות, ומה ממלא אותך באנרגיה, ומה משמח אותך. אז אחר כך מאוד קשה להחזיר את זה. אז נכון.
0: אה... אז לא הייתה, כאילו, לא היה איזשהו רגע. כאילו, זה היה בעצם תהליך... אה... התהליך שאת מדברת, את חוזרת המון למילה תהליך. זה בעצם תהליך אה, מחשבתי, שבתפיסה, שב� בראש, שכל הזמן בעצם חשבת של אה, אני צריכה לפנות את הזמן לעצמי, אה, בסוף הילדים יגדלו ואני לא, אני לא, אה, לא אמצא את עצמי, או פתאום אני ארגיש שאני, אוקיי, מה עכשיו? כאילו, זה היה תהליך אה, מחשבתי בעיקר,
1: שינוי קונספט, שינוי מחשבה. אה, שינוי קונספט, מחד, שינוי קונספט. Uh, ומצד שני, uh, הרבה שינוי התנהלות. המון שינוי בהתנהלות. פתאום לתקשר את הדברים, פתאום לדבר, פתאום לראות... Uh, זה בעיקר שינוי, שינוי מחשבתי, כאילו זה מה שגרם לשינוי התנהגותי, זה כן, כאילו, mm -hmm. אם לזה שם את מכוונת. הרבה, הרבה התובנות שנפלו לי לא, לאורך הזמן, הרבה Como? תובנות. כמו שאני, שאני רוצה לפתח את עצמי, גם בפני עצמי, שמגיע לי לפתח את עצמי בפני עצמי, שאני... רוצה להיות שם, שאני רוצה להיות אימא שעושה משהו משמעותי. Mm -hmm. ולא אימא שככה מתנהלת עם החיים. אני okay. רוצה להיות אישה משמעותית. בפני עצמה, גם, גם אולי שהילדים יתגאו, זאת אומרת, שיגידו... זה זה חלק מהעניין. Okay. להיות דוגמה למודל של הילדים שלי, לאימא שעושה משהו, לאימא שמגשימה חלומות. כל אימא רוצה שהילד okay. שלה יש שאפתן, מגשים חלומות, ילד שמביא את הדברים שלו לידי ביטוי. אז תהיי אימא כזאת. נכון, נכון לגמרי.
0: אוקיי, אז בעצם את אומרת שהגעת לתחום, מיקדת את העסק בעצם לתחום של האימהות, ואז איך יצאת לדרך? זאת אומרת, הבנת שאת, אוקיי, זה מה שאני הולכת לעשות, להיות מאמנת לאימהות, לנשים שאין אימהות. מה עכשיו? איך את מקימה בפועל? מה את עושה? הלאה.
1: תהליך של הקמת עסק הוא למידה, כל הזמן. אנחנו לא נולדות בעלות עסקים, וזה דברים שאנחנו צריכות ללמוד כל הזמן. אז קודם כל, הקפתי את עצמי בנשות עסקים, וזה אולי הטיפ הראשון שאני יכולה לתת לנשים שיוצאות לדרך, להקיף את עצמן בסביבה תומכת, באנשים שעשו את זה, אנשים שעושים את זה, יש קבוצות נטוורקינג, יש קבוצות עבודה, יש המון פורומים, להיות מוקפת בזה, כדי להרגיש, קודם כל, לרתום אותך לעשייה. לראות דוגמאות, לקבל השראה, להתייעץ, ללמוד במקום, בסביבה שהיא באמת בטוחה וככה מפרגנת ואוהדת. אז זה אולי הצ, הצעד הראשון שעשיתי, להתחבר לקבוצה כזאת של נשים, כדי להיות אשת עסקים. אני עכשיו אישה עצמאית, ואני נמצאת בסביבה כזאת, וזה כבר מכניס אותך לאווירה ולעשייה. Mm -hmm. והתחלתי ללמוד, התחלתי ללמוד על כתיבת תוכן, התחלתי לדבר את זה, התחלתי לשכלל את התכנים שלי, התחלתי לאסוף את החומרים שלי, התחלתי הכל זה עבודה, עבודה. את יודעת שיוצאים לעצמאות, את חושבת שזהו, אני הולכת להיות מאמנת. ואז את מגלה שעד שאת מגיעה להיות מאמנת, עד שאת משתפשפת בתוך זה, את עושה כל כך הרבה דברים שלא חשבת לעשות. וזה מפתיע, וזה ממלא את רוב יומך. אבל את משכללת את עצמך תוך כדי, את מפתחת מיומנויות שלא חשבת שתצטרכי. והתחלתי לכתוב, התחלתי לדבר, התחלתי למצוא מקומות שבהם אני יכולה להגיע לקהל שלי. התחלתי לעשות הרצאות בחוגי נשים בחופשת לידה, התחלתי לפתח מוצרים, ש... להתחיל לשווק את זה, וכל הזמן, תוך כדי אני לוקחת הדרכה ואני לוקחת ליווי, ואני מביאה איתי כל פעם פרטנר שידחוף אותי קדימה, יועצ... יועצים ו... וכאלה. Um, עד שזה מתגבש, עד שזה מתחיל לתפוס תאוצה, עד שזה מתחיל להיראות כמו משהו יותר מגובש ומובנה. תהליך. כן,
0: לגמרי. אז בעצם, אה, השלב שבו בעצם העסק כבר היה ברור שהוא כבר עסק חי ובועט, זה היה כשהילד אה, השלישי אה, כבר היה במסגרת, או שזה משהו שהקמת עוד
1: כבר תוך כדי. לא, בזמן שהוא היה איתי בבית, וגם בהתחלה הקשה של הגן, זה היה בעיקר שלב הפיתוח. לוקח זמן, לוקח זמן לצאת לעולם, לוקח זמן להיחשף. עד היום אני מגדירה את, את עצמי בשלב כאילו של בניית עסק, זאת אומרת, עסק חי, עסק עובד, אני עושה, סדנאות, כבר שומעים עליי, מדברים, מת... אני, יודעים מי אני... אבל עדיין, זה כל הזמן זה שלב של בנייה ושלב של, יודע, של עליות, ירידות, זה עסק, זה משהו שצריך כל הזמן להרים אותו. אז אני עדיין בשלבי פיתוח כאלה ואחרים, אבל זה היה אחרי שהילד יצא, כבר שיכלתי להתמקד, להתפנות לזה, ובאמת למקד את כל הפוקוס והאנרגיה בבנייה של הדבר הזה. כן, זאת אומרת, העסק בעצם עצמו קיים משהו כמו שנה, שנה. שנה. אוקיי, חסיד
0: חדש בעצם. אוקיי, ואיך בעצם הימים והלילות, בוא נגיד, נראים, כשאת צריכה לטפל בשלושה ילדים, אמנם הם במסגרות, אבל עדיין יש גם את אחרי, שעות שאחרי, יש בית שצריך גם לטפל, כמו שאמרת, המ... בעצם המסגרת השלישית, הש... כמו שהגדרת זה בהתחלה. Mm -hmm. אוקיי. איך בעצם, מה, מה הסדר היום שלך בעצם? איך את מצליחה להתנהל?
1: הסדר היום הוא מובנה אך זה מאוד תלוי בתוכן של הימים. יש ימים של ימים של פגישות, יש ימים של עבודה עצמית ופיתוח העסק, אז זה מאוד מאוד משתנה בהתאם לזה. כל, בו, כל יום מתחיל באותו אופן, מתעוררים בבוקר, שולחים את החבורה, מפזרים אותה למסגרות, ואז מתחיל בעצם היום עבודה. אני... מקפידה לפתוח אותו, אלא אם יש פגישות מאוד מוקדמות בוקר, בחצי שעה אה, לעצמי של התארגנות, לאכול ארוחת בוקר בשקט, לשתות את הקפה, לסדר את המחשבות, לעשות וישה לבית, שסביבת העבודה תהיה נעימה. ומשם אני מתחילה לעבוד. זאת אומרת, אני לא נשאבת לעבודות הבית, אני לא מתחילה בעבודות הבית, גם כשאני עובדת בבית. קשה. זה, זה קשה, קשה מאוד. אבל אני פשוט... מודע, מגדירה את זה. אני יושבת ומסתכלת ואני אומרת, נגיע לזה אחר כך. כי כשמתחילים את זה, אז זה שואבת כל היום. נכון. אז אני ממש שמה לי כאילו גבול של 20 דקות, חצי שעה בוקר של להתניע, ואז אני יושבת, שעות הבוקר מוקדשות לעבודה. אם אני מרגישה שאני צריכה ככה יותר לכנס את עצמי, אני פשוט יוצאת מהבית. זה לא סחות דעת, יוצאת, יושבת בבית קפה, חושבת, עובדת עם עצמי, בימים של עבודה עצמית. אם זה פגישות, אז ברור שהלו"ז מאוד מובנה, ואני יודעת לאן אני רצה בכל, בכל רגע, או איזה פגישה צריכה להגיע אליי, זה יותר מובנה. אבל שעות הבוקר מוקדשות לעבודה, אני מאוד משתדלת, לא תמיד יוצא, אבל לסיים את העבודה הרשמית, המאומצת, לפחות חצי שעה לפני שאני הולכת להוציא את הילדים. אוקיי. Okay. אם לא יותר. ולהקדיש את הצהריים האלה כדי להתאים את עצמי, כדי לנוח, כדי uh, לארגן אם אני צריכה משהו בבית, כדי uh, uh, לא לעבור מעבודה לילדים ישר במין טירוף. אני אוהבת לעשות את ההפסקה הזאת, כדי להגיע יותר uh, רגועה ומלאה לילדים. ואז מתחיל כמובן האיסוף והחוגים והחברים והשלל פעולות אחר הצהריים הארוכות. עד המקלחות והשכבות. יום אחד בשבוע מוקדש לאחר צהריים מוקדש לפגישות, או להתפתחות אישית, או להתפתחות של העסק, כל תקופה בהתאם לצורך שלה. אה, יפה.
0: זאת אומרת, פעם בשבוע, אחרי צהריים הוא זמן שהוא שלח, זאת אומרת, שתלוי עם הילדים, מוקדש כן באיזשהו מקום לפיתוח שלך, לעסק. זמן
1: שאני יכולה להכניס בו דברים שהם שלי, אם זה היה תקופה של למידה. אם זה תקופה של סדנאות, או פגישות, או דברים, צריך לפגוש לקוחות שלא יכולים לשעות הבוקר. נכון. אחר צהריים אחד מוקדש. זה זמן שאני יודעת שלילדים יש סידור, יפה. יום אבא, יש מי שיתמוך בכל המערך הזה, זה זמן ששמור, שאני יכולה לעשות בו דברים שהם עבורי. וככה זה מתוכנן בשבוע, וזו תקופה עובדת מאוד יפה. וזהו, ובשעות הערב, אחרי שה... יאללה דודס. הצוות <laughs> uh, פורש <laughs> ונרדם. Uh, אני פונה, מתפנה לעצמי ולבן הזוג, ולשבת ולנוח, ואני לא... זאת אומרת, עבודות הבית כבר לא ממלאות את שעות הערב. והעבודה
0: עצמה, זאת אומרת, את עובדת נניח אחרי הולכים לישון. Uh... או שאת משתדלת שלא.
1: אני משתדלת שפחות, כי אופי העבודה שלי לא, לא, לא מצריך את זה כל, כל, כל כך. זאת אומרת, אני, אין לי לשבת על עשרות מיילים ולהוציא הצעות מחיר, את כל העבודה בהתאם לאופי שלי. נכון. אבל כן, יש לי אחרי שאני משכיבה הילדים את ה-20 דקות, חצי שעה של להתעדכן, לראות מה פספסתי, אם צריך להעלות איזה פוסט, אם צריך לפרסם משהו, זאת אומרת, ה-closure הזה של היום. וזה נשאר שם, אני לא, לא, לא שוקעת אל תוך הלילה בעבודה.
0: אוקיי, זאת אומרת, מצליחה לארגן לעצמך ככה סדר יום די מסודר, שהשעות עבודה העיקריות הן בעצם במהלך היום, כשהילדים במסגרות. כן. אוקיי, ונניח כשאת איתם, יוצא לך? אה, אמרת שלא בעצם, את לא עובדת, בכלל, כשאת איתם את איתם, נטו.
1: כולנו בעידן של אונליין, כן? כאילו, זו מחלה שמלווה את כל הדור שלנו ואת כל העולם שאנחנו חיים בו. אז גם אני לוקה במחלה הזאת לעתים, מנסה להיות מודעת ולא לעשות את זה, אבל כן, לפעמים, את יודעת, מתעדכנים, וזה תוך כדי כשמתאפשר של ילדים בחוגים וזה. מאוד משתדלת להיות ממוקדת במקום שבו אני נמצאת. אוקיי. כמה שניתן וכמה שצריך, כמובן.
0: אוקיי, okay. ואם נניח, זאת אומרת, יש לך שלושה ילדים, אז אני מאמינה נניח שפתאום מישהו חולה, זה פתאום כאילו נהיה סריה כזאת של, כמו רכבת כזה, אחד חולה, ואז הוא מבריא, ואז השני חולה, ואז כאילו, יש תקופות, אני מאמינה, שדי ארוכות של, בואו נגיד, איזשה, איזושהי מחלה שלא רוצה לעזוב, מתו, אני אומרת, זה לפחות אצלנו, זה ככה, פתאום אני חולה, ואז הילד חולה, ואז, חולה, ואז כאילו לא, זה ואז... מה, זה מנתק אותך נניח מעבודה? זאת אומרת, מה את עושה במצב כזה? כי זה, אני חושבת שזה משהו שמעסיק, אה, נראה לי, את כל, ה, כל האנשים שהם בכלל עצמאים עצמאיות בעיקר, כי אין מה לעשות, לרוב אימא היא יותר אה, דומיננטית ב, ב, כשיש, אה, כשילד חולה, ככה אני חושבת, נראה לי, לפחות מהאימהות שאני הכרתי, עצמאיות. כן. אה, זה מערער, זאת אומרת, זה פתאום כאילו יכול להיות איזה שבוע, שבועיים, שבואו נגיד, אה, אין עבודה, את צריכה להיות
1: אז קודם כל זה משהו שמטריד כל הורה, כל, כל אימא, גם אם הוא שכיר וגם אם הוא עצמאי, נושא המחלות, נכון. נושא הבלתמים, נושא השביתות, את לא יודעת מתי הם יישארו בבית. <חל> אבל כן, בתור עצמאית זה מאוד משמעותי, כי את uh, באמת צריכה לעצור הכל, ואף אחד לא מקדם את זה במקומך. אבל uh, אני חושבת שדווקא פה היתרון של העצמאות שלנו, זאת אומרת, הגמישות, היכולת... <חל> זה, זה עניין של מחשבה, של להבין שיש לפעמים עליות, יש לפעמים ירידות, יש לפעמים תקופות שהן יותר פוריות בעבודה, ויש תקופות שהן קצת פחות, וזה... לפעמים בתקופות כאלה את מרגישה שעשית צעד אחד קדימה ושבע אחורה, אבל זה חלק מהתהליך. אני... בעבודה שלי אני מאוד מנסה, זאת אומרת, להכניס אותה איפה שאני יכולה, כמובן, גם כשילד חולה בבית. זה שאני עובדת מהבית, עדיין אני יכולה להשחיל עבודה בין לבין. עכשיו, ככל שאת יותר אה, מנוהלת, ככל שאת יותר יודעת מה המשימות שעומדות בפנייך, ככל שאת יותר אה, ממוקדת, אז יותר קל לך להשחיל דברים תוך כדי היום. זאת אומרת, אם אני יודעת שיש לי כמה משימות לעשות, אז בזמן שילד ישן, אני מאוד ממוקדת ואני יודעת איך לעשות את העבודה שלי בצורה הכי יעילה. לצד זה, אני מרשה לעצמי גם, אני כאילו מרכזת את העבודה ומרפק שהוא ער, זאת אומרת, אנחנו עושים את המינונים האלה כשצריך. ודווקא אני חושבת שכשילדים, אה, אה, בתקופות שילדים חולים, זה זמן לנצל למלא מלא דברים שאנחנו לא מספיקות לעשות. זה באת? חלק מה... כן, זה, זה דברים שאנחנו לא חושבים עליהם, אבל... אה, זה חלק מה... מה עכשיו אני עבדתי על תוכן של אימא אפקטיבית, זו הסדנה שאני מעבירה, שבאמת איך לנהל את הזמן שלך ואיך לנצל את הרגעים האלה, ש, שבעצם הם כביכול זמן מבוזבז. וככל שאת יודעת מה המשימות שעומדות לפנייך, אז, אז נגיד, אני עכשיו לא יכולה לעבוד בעסק שלי, אבל יש לי מיליון מיליון דברים אחרים שאני רוצה לעשות בבית, שאני אף פעם לא מגיעה אליהם. אז וואלה, זה זמן לנקות משימות, זה זמן להגיע לכל הדברים שלא הגעת אליהם בבית. זה זמן לעשות זמן איכות עם הילד, שאנחנו תמיד אומרות שאין לי זמן להקדיש זמן לילד. אבל הנה, יש לך זמן. אז אם הוא לא חסר הכרה, ואת יודעת, מועלף עם חום ברמות <laughs> 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 שאת לא יכולה... ח... <laughs> כי רוב הילדים הם לא. <laughs> כשהם חולים נכון. הם מאוד מאוד פעילים, הם מאוד uh, שמחים וצמאים לתשומת לב. אז נכון. הנה זמן להשחיל את הזמן איכות עם הילד, דברים שאנחנו לא חושבים עליהם. המון המון דברים שאפשר לנצל בזמן הזה, שכביכול זמן מבוזבז, וקידמת את עצמך, קידמת את המשימות שלך, ניקית המון המון משימות שמעסיקות אותך ומקשות וככה עושים את המינונים ומקדמים את עצמנו גם כשהבלת"מים מגיעים. אוקיי, כן, זה נשמע באמת
0: רעיון טוב, להכניס ככה עוד משימות שאת אף פעם לא מספיקה להגיע אליהן, שאפשר לעשות אותן גם בזמן שילד באמת בבית, אולי אפילו לשתף אותו. בהחלט. אם הוא מספיק גדול, הוא מספיק כבר יכול לעשות דברים. את מתכוונת לעבוד בבית ממש, נניח כמו להכניס למדיח, לקפל גרביים, כאלה דברים, לקפל קטיסה.
1: כל הדברים שעומדים שאת יכולה פשוט להוריד אותם, כי יש לך זמן. כן. זה זמן שהוא מתפנה, זה זמן שהוא עבורך, זה זמן שאת יכולה למנן אותו, לנהל אותו, כשאת יודעת מה צריכה לעשות. ויש כל מיני כלים, ויש כל מיני דרכים באמת ככה למקד את המחשבה ואת ה... את זה מהראש, <סיע> ולרכז את זה בצורה פרקטית. אוקיי. <סיע>
0: okay. אז זהו, נניח לפני שבוע, ככה דיברתי עם מישהי שהיא עצמאית, והיא גם אימא לשלושה ילדים, והיא אמרה לי... וואי, זה נורא. הייתה עכשיו תקופה שפשוט שלושתם היו חולים אחד אחרי השני, ואני שבועיים כמעט לא עבדתי, זה היה כאילו, זה היה ממש אה, במיני אה, טון של ייאוש, של תסכול, אה, ואחת כמה וכמה, אם זה מישהי שנניח כמוך, שגם את מעבירה בעצם סדנאות, וגם יש לך פגישות עם לקוחות, אז איך בעצם הלקוחות מקבלים את זה? זאת אומרת, אה, עכשיו יש לך ילד חולה בבית, את צריכה להיות איתו נניח כמה ימים בבית, את צריכה להתפנות אליו. מה את עושה? עם הבלטם הזה מול הלקוחות שלך, מול הרצאות
1: או סדנאות שקבעת? אז אני מאוד מאוד משתדלת שלא לפגוע בפגישות ודברים שהם לקוחות, פגישות, סדנאות, הרצאות. אני אשתדל, ככל שאני יכולה לא להזיז, שם מערך התמיכה בא לידי ביטוי. Mm -hmm. זאת אומרת, אם יש לי פגישות, אז אני פשוט לוקחת אותו לסבתא, או דואגת שמישהו יהיה איתו. אם זה פגישות מחוץ לבית, אז להביא מישהו. Mm -hmm. ו... את העבודה האישית שלי, את עבודת פיתוח העסק, אני כן ממננת. זאת אומרת, אני כן מאפשרת לעצמי להיות איתו ולהשתמש במערך התמיכה איפה שאני באמת צריכה אותו, על mm -hmm. שאני אוכל להמשיך לנהל את הדברים שמול אנשים. שוב, עניין של ניהול זמן, עניין של ניהול משאבים של מה שיש לי ואיך אני עושה אותם הכי טוב. Mm -hmm. וכן, יש את המקום של התסכול והייאוש, וזה גם הקולות הפנימיים האלה שרצים לנו בראש, של הביקורת העצמית, של אני לא מצליחה ואני צריכה לעצור, ומה קורה. זה עניין של להיות מודעים לקולות האלה, להיות בחמלה מול הקולות האלה, כי אין מה לעשות, זה כי אנחנו לא אימהות, זה לא פשוט. אנחנו אימהות, ואנחנו רוצות, ואנחנו שואפות, ואנחנו עושות את המקסימום שאנחנו יכולות. לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים זה מצליח פחות. לנסות לשמר את העשייה כמה שאפשר, להיות אה, אה, עדינה עם עצמך איפה שאי אפשר, כי אין מה לעשות, כי אין מה לעשות, זה החיים. ו... ולנסות למצוא את המקומות, זאת אומרת, להתרומם מהם. לא לשקוע בתוך המחשבות האלה, כי הן יכולות להיות משתקות. אבל למצוא את הדרך להתעסק בעשייה ובמה שאת כן יכולה לעשות בתקופה הזאת. אוקיי, זאת
0: אומרת, אני אנצל, אם כבר נגעת באמת בעניין הזה של אימא אפקטיבית, אז בואי באמת תתני לנו ככה, אמרת שיש ככה כלים שאפשר... שאפשר בעצם להשתמש בהם, כדי להיות באמת גם ברגעים הקשים האלה, וגם בכלל לנהל את הזמן בצורה יותר נכונה.
1: כן, אז קודם כל להיות אימא אפקטיבית, זה, כמו שאני הגדרתי את זה, זה להיות אימא שצולחת את הג'אגלינג של החיים, ומצליחה למצוא זמן גם לדברים שחשובים לה. כי אם תשאלי אימא כמה דברים את עושה במהלך היום, אז היא תגיד לך, אין סוף משימות, ובאמת כל אימא היא... היא, היא סופרמן ויכולה לעשות המון 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 דברים. אבל השאלה, איך את מסיימת את היום שלך? אם את מסיימת אותו עם הלשון בחוץ, אם הצלחת להגיע לדברים שחשובים לך, או שפשוט התנהלת מתוך ה...מרוץ הזה של החיים. ו...חלק מהכלים שאני מדברת עליהם באי אפקטיבית, זה כלים של באמת, לראות את, סל, את, 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 את התמונה המלאה, לראות את סל הדברים שאני רוצה לעשות, ולבחור מתוכם במה אני מתמקדת. כי כשרוצים לעשות הכל, ולהכניס אותו לתוך לוז כל כך קצר וכל כך צפוף, הרבה פעמים יש לנו, יש לנו תחושה שאנחנו לא מצליחות כלום. מי מאיתנו לא מלווה אותה התחושה של, וואי, כמה דברים רציתי לעשות, לא הגעתי לשום דבר. אז להגיע להכל, זה כמעט בלתי אפשרי. להיות בכל מקום כל הזמן, זה בלתי אפשרי. להתמקד, לבחור כל פעם במה אני מתמקדת, ולהכניס את זה באופן שאני רואה את התמונה. יש uh, להסתכל על השבוע כשבוע, כמכלול, ולראות איפה אני משבצת בו את הדברים שחשובים לי תחילה, ואחר כך למלא את כל יתר הדברים שממילא שם, זה מאפשר לנו uh, לפנות עוד זמן, זה מאפשר לנו לשים את עצמנו במרכז, זה מאפשר לנו להביא את הדברים שחשובים לנו לידי ביטוי ולידי עשייה. וככל שאנחנו מתמקדים כל פעם במשהו אחד, אנחנו רואות ש... יש משפט מאוד יפה שאומר, כשאתה אה, חושב על כל הדברים שאתה צריך לעשות, אתה מרגיש מוצף. וואי. כשאתה עושה דבר אחד, ממש. אתה מרגיש שהתקדמת. ממש. אז זה בדיוק על זה. זה בדיוק על זה. על להסתכל כל פעם על משהו אחד שאני רוצה לעשות ואותו לקדם. כי הכול לא נצליח. ו... זה יוצר את התסכול, נכון. זה, זה הרבה פעמים קורה. זה יוצר המון יקורא. תסכול, המון תסכול. אני רוצה לעשות ספורט, אני רוצה לעשות ספורט, אני רוצה לעשות ספורט, אבל אם אני לא אקדיש לזה זמן, אם אני לא אעשה את הבדיקות שמצריכות כדי להוציא את זה לפועל, זה לעולם לא יקרה. וזה יוצר המון עומס. המון עומס, המון תסכול, המון ייאוש, המון תחושה של חוסר מסוגלות, לא במיל... שלי, לא ברצונות שלי. המון 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 קשיים שמעסיקים uh, המון אימהות uh, בשוטף כל הזמן.
0: אז את בעצם אומרת, בואו אל על... תציפו את המוח עם המון המון משימות, בואו תיקחו, תתרכזו. Uh, בשניים, שלושה דברים נניח שחשוב לכם, הכי חשוב לכם uh, לעשות בסדר
1: עדיפויות, בין אם זה אישי או עסקי, זאת אומרת, זה לאו דווקא... בין כי... אם זה אישי, בין אם, אם זה עסקי, בין אם זה משפחתי, בין אם זה דברים בבית. זאת אומרת, כל פעם למקד את עצמך במשהו שאת רוצה להתמקד בו, ולפנות לו זמן. וכשזה ממוקד, את פתאום תראי שוואה, מה הבעיה להשחיל את זה בתוך כל השבוע? אפשר. רק צריך להתמקד, וכדי להתמקד את צריכה... לעשות חשיבה עם עצמך, את צריכה לעצור, את צריכה לראות מה כל הדברים שחשובים לי. זאת אומרת, יש איזושהי עבודת הכנה. לראות מה הדברים שחשובים לי, ואז מתוכם לבחור. אה, עוד דבר, זה, זה באמת לנתק את העומס הזה. אנחנו מוצפות, 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 הכל הכל בתוך הראש, לאגד את זה, לרשום את הדברים, לנהל איזושהי רשימה מסודרת, כדי שנוכל באמת לנצל את הזמנים המתים כדי לקדם משימות. כל מיני כלים שהם מאוד מאוד שימושיים, שעוזרים לנו להתמודד עם ההצפה ולהתחיל בתנועה קדימה. בעסק, בחיים, בבית, בכל דבר. זמן מת. אני לא חושבת שיש אמא שיש לה כזה זמן מת. <laughs> ילד חולה יכול להיחשב זמן מת בעיני מסוים, אימהות מסוימות, כי וואללה, זה זמן שאני לא יכולה לעשות כלום, אני לא יכולה לעבוד, אני לא יכולה לקדם את העסק שלי, אני יושבת ו... אבל אם אני מתעלת אותו לקידום הדברים שאני צריכה לעשות, הוא זמן מאוד אפקטיבי. הוא זמן שאפשר באמת לנצל להמון המון המון דברים, רק שאנחנו לא חושבות על זה בדרך כלל, כי אנחנו מתנהלות בתוך היום, אנחנו לא מנהלות את היום שלנו.
0: כן, נראה לי שזה קורה להרבה לפחות מנשים שאני מדברת איתן, אז... שהיום במקום שאת נגררת פתאום
1: לעשות דברים אחרים, ולא באמת מה שאת רוצה להספיק לעשות. נכון. עכשיו, גם פה יש את עניין הבחירה. זאת אומרת, מה אני בוחרת לעשות? זאת אומרת, עבודות הבית הן שם, הן כל הזמן. ואם תרצי לעשות אותן, הן יכולות למלא לך שבוע בינינו. כן, אם תרצי היה. להתמסר לעבודות הבית. עכשיו, צריכים לעשות בחירה. מה יותר חשוב לי? במה אני, ב... אני בוחרת טיפה לשחרר, מה אני בוחרת להרפות, זה גם מייצר הרבה זמן והרבה שקט כשאני בוחרת. את המינונים של כל דבר, שאני בוחרת איפה לשים את עצמי יותר, איפה פחות. וכן, יש פה גם פשרות, ולהבין שיש מקומות שאפשר גם להתפשר בהם, ולא להיות הכי הכי בהם. כן. האמת, זה נשמע ככה שזה כאילו מאוד בא
0: לך באופן טבעי. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת בגלל שאת יותר מודעת כמאמנת לאימהות, ואת גם נפגשת עם המון נשים שהן אימהות. נשמע שזה בא לך מאוד מאוד טבעי, זאת אומרת, אני גם הרבה פעמים נניח רוצה אה, להתרכז בעבודה, ופתאום אה, אני חולפת על פני המסדרון, רואה את כמות הכביסה, וזה מטרטר לי במוח, וכאילו, אוקיי, אז אני חוזרת לעבוד, אבל זה מטרטר שם איפשהו במוח, זה מאוד מאוד קשה לעשות את ה... זאת אומרת, נשמע שאת צולחת את זה ככה, מה זה מאוד בקלות? אה...
1: זה, זה, כן, זה חלק, זה, זה חלק מהעבודה. שלי על עצמי ושלי אל מול הדברים שחשובים לי, כי אני יודעת שאם אני אשאב למקומות האלה, אני פשוט לא אגיע לדברים שאני באמת באמת רוצה לעשות. להקים עסק, לפתח, לשבת, לחשוב, זה פשוט יגזול ממני המון המון זמן. אז זה גם היה חלק מתהליך והתפתחות, כי כשאת יודעת, לפני שיש ילדים, אז הבית תמיד נורא מסודר, והכול נראה כמו מוזיאון, והכול עומד. כל הזמן, כל כך, כל כך יפה. ואז מגיע הילד הראשון, ואת עוד מנסה לסדר את הכל, וזה עדיין, עדיין בשליטה. ואז מגיע הילד השני, ואת מבינה שאוקיי, אי אפשר כל הזמן לסדר את הבית. ואז מגיע הילד השלישי, ואת אומרת, טוב, <laughs> פעם ביום. ואז את, את... מבינה שזה בית דינמי, בית חי, אין מה לעשות, יש כאן ילדים, אין טעם לסדר כל חמש דקות את הבית. צריך להשלים עם כי כך נראה בית עם ילדים, וזה הבשלה, וזה וזה אה, לנהל את עבודות הבית. אז יש לי כביסה. אז הכביסה קיימת, אז אני מנהלת אותה בזמן. או שאני עושה אותה תוך כדי דברים אחרים שנעים לי לעשות, כמו לראות סרט, או משהו שכאילו אני מנצלת את הזמן כבר לכמה דברים, או שאני אה, מגייסת עזרה. את יודעת, יש אימהות אה, שאני מדברת איתן, אה, בבוא, נשים שבאות אליי שאומרות, אני לא יכולה שמישהו מקבל לי את הכביסה. גם כשאימא שלי מקפלת את הכביסה, אני מקפלת אחריהם. אז פה זה מקום של גמישות. של תחשבי מה באמת חשוב לך. זאת אומרת, האם חשוב לך שמישהו יעשה את זה כדי שתוכלי לפנות את עצמך להיות עם הילדים, או שחשוב לך שהכביסה תעמוד כמו חיילים בארון? המון המון בחירות, לכן. המון המון... אה, לשים את הדברים, פשוט להסתכל עליהם ולהחליט מה יותר חשוב. ואם יש לי כביסה בבית, זה לא אומר שום דבר אם אני אימא טובה, אם אני אישה טובה, אם אני עקרת בית טובה. לא, יש כביסה שתחכה לזמן שיגיע לה. וזה נכון. עניין של לנהל את הבית. נכון. וואי, אני מזדהה עם העניין
0: של הכביסה. זה גם כאילו לדעת לשחרר מדברים שהם פחות חשובים. בהחלט. כאילו, זה לא באמת חשוב אם אה, החולצה מקופלת ככה או מקופלת ככה. בכל מקרה היא תיכנס לארון, וכנראה שארון יתבלגן באיזשהו שלב, אז... ברור. זאת אומרת, קל, קל, קל כרגע להגיד את זה, זה ברור שזה קשה ליישם את זה, במיוחד לנשים שיש להן יותר אה, אה, לא יודעת, איזושהי... אוריינטציה
1: לסדר, כן, יותר נכון, נכון, זה לא קל, וכל אחת מתנהלת אחרת, וכל אחת מגדירה. מה שחשוב להבין, שזה עניין של הגדרה שלנו. אנחנו מגדירות מה חשוב. אנחנו מגדירות איך דברים מתנהלים. זה בחירה. זה לא ככה זה. אני בחרתי שאני לא יכולה להתמודד אני, אני צריכה כל היום לקפל כביסה. זו בחירה שלי. אני יכולה לבחור אחרת. זה עניין של בחירה, ואיך שאנחנו נבחר, ככה אנחנו ננהל את עצמנו, ככה הבית שלנו יתנהל. וזה, יש שם הרבה מקום לעבודה, זה מה שאני אומרת. יש המון מקום לשינוי. ולהכניס את זה למסגרת הנכונה, למקום, לזמן שזה מתאים לו, ולפנות זמן לדברים שבאמת חשובים לנו. ולראות מה יותר חשוב, כל אחת ואחת, בהתאם לדברים שלה.
0: כן, זה נראה לי כאילו כל פעם צריך בעצם לעצור רגע, בתוך הכאוס, בתוך החיים ששואבים אותנו, והימים וה... ה... ה... שעוברים, ולהגיד, אוקיי, רגע, סטופ. אני יצאתי כרגע מ... מאיזשהו, מהנקודה שאני רוצה להיות בה, בואו נראה איך אני חוזרת לשם. כאילו, נראה לי ככה, שכל הזמן את צריכה לעשות עצירה, להגיד, רגע, זה לא באמת מה שחשוב עכשיו, בואו אני אמקד את
1: עצמי. ככל שאת יותר מיומנת ומתורגלת, זה קורה באופן יותר טבעי, אבל כן, כן, זה לעצור, זה לראות, זה, זה כל פעם כאילו להיות במודעות הזאת, לחזור למרכז שלך, לחזור לדברים שחשובים לך, כי כשאת מתרכזת בהם הם קורים. כן. זה, זה עניין נכון. של מיקוד. נכון, זה גם מימון של המוח, בסופו של כן. הכל זה עניין של פיתוח הרגלים, שינוי דפוס, דפוסים, שינוי הרגלים. הכל זה עניין של עבודה עצמית. נכון.
0: יפה, מעניין מאוד. אז, אז בעצם כמישהי שעובדת עם, עם אימהות, עם נשים שאין אימהות, mm -hmm. יש לך איזשהו ככה... בוא נגיד, סיפור הצלחה, ככה יוצא דופן, משהו שככה, מסיפורים שאת שמעת על... אני אתרכז בעניין של אולי אימא שהיא עצמאית, שככה, מישהי שבאה אלייך, בוא נגיד, עם המון תסכולים, שהייתה במקום מאוד נמוך, ככה היא הרגישה, בוא נגיד, כלפי עצמה, וככה עם טיפים וכלים והתנהלות
1: נכונה, הצליחה להגיע לאיזשהו מקום אחר. אז כן, יש לי אה, אה, מישהי שהייתה שהיית, מאומנת שלי לפני כבר כמה שנים. והיא הגיעה אליי אה, עם ילד, היא הייתה אימא אחרי חופשת לידה, כבר היה לה ילד במסגרת, והיא הייתה מאוד אבודה. זאת אומרת, היא הגיעה, היא הייתה אישה לקראת גיל 40, אם אני זוכרת נכון, היא הייתה מאוד אבודה בתוך החיים שלה בכלל. זאת אומרת, היא הייתה אחרי פציעה אה, שלא אפשרה לה להמשיך בקריירה אה, ש, שבה היא הייתה לפני הלידה. היה לה תחום מאוד מאוד ספציפי של עשייה, והיא הייתה עמדה מול כאוס מאוד גדול של מה אני הולכת לעשות. היה לה חלום להקים עסק, היא ידעה שכנראה שהיא תוכל לשמר את העשייה המקצועית שלה רק כבעלת עסק, היה לה חלום, לא, לא מגובש לפרטים, אבל היא ידעה מה היא רוצה לעשות. אבל היא הייתה די... עמדה מול, מול, מול כאוס, זאת אומרת, היא לא, לא ידעה מה לעשות קודם. עכשיו, זה התבטא בהמון דברים בחיים שלה. זה התבטא בכל משימה שהייתה צריכה לעשות בחיים, היא באה לידי ביטוי באותו האופן. זאת אומרת, ההתייחסות שלה לסל הכביסה, ל... לב... טיפול בבירוקרטיה, בכל מיני סידורים ובהקמת עסק, התבטא באותו אופן. היא לא יכלה לעשות, זאת אומרת, היא לא יכולה אחר לקחת אחריות על מה שהיא עושה, היא לא יכלה להיכנס לעשייה. הכל היה נראה לה נורא נורא גדול ונורא נורא מפחיד. ותוך כדי התהליך, ובאמת תהליך מאוד ממוקד, תהליך אימון הוא תהליך מאוד ממוקד, הוא תהליך של בין 10 ל-12 מפגשים, תחום בזמן, שאת נכנסת בצורה מסוימת, ותוך כדי התהליך את עוברת התפתחות כבר עם תובנות שלמדת על עצמך והתנשאת בהן. אז תוך באמת שלושה חודשים את... הבנו תוך כדי התהליך את כל המקום של לקיחת אחריות, את כל המקום של להיות נוכחת במה שאת עושה, שאם את עושה משהו, להיות... בעשייה להיות אקטיבית בתוכו, זאת אומרת, היה לה המון המון אישיוס במקום הזה, של לקחת אחריות, של להיות uh, מספיק עצמאית, בגיל 40, היא לא, היא לא הייתה עצמאית כדי לקדם דברים בחיים שלה, וזה התבטא בכל תחומי החיים. וכששמנו דברים בפרופורציות, קודם כל ניקינו את העומס, עשינו שקט בראש, ניקינו את ה... Uh, שמנו דברים בפרופורציות, את ההתייחסות לסל הכביסה במקומה, את ההתייחסות ל, uh, uh, למשימות החיים. במקומם, זאת אומרת, כל דבר דורש התייחסות מסוימת, בחירה, כמו שדיברנו על בחירה. את לא צריכה לשים את כל כובד משקלך על כל משימה בחיים, יש משימות שדורשות פחות התייחסות, יש משימות שדורשות יותר. אז קודם כל יצרנו, יצרנו המון המון שקט, המון אה, סדר בחשיבה. היא הבינה מה היא צריכה לעשות, היא הבינה איך היא מתחילה להיכנס לעשייה. ובכל העניין של העסק, היא, היא פתאום, היא, היא תוך כדי התהליך נהייתה מאוד אקטיבית. היא הבינה שככל שהיא תתחיל לעשות פעולות, כך הביטחון והיכולת וה, שלה להתקדם אל עבר החלום שלה, יהיה יותר מוחשי ויותר בר-השגה. כשאת מסתכלת על זה כמשימה מאוד מאוד גדולה, היא מאוד רחוקה, היא מאוד מפחידה, במיוחד אם את בן אדם שקשה לו לקחת אחריות, בן אדם שקשה לו להתמודד עם משימות. אז כל, כל הדבר הזה היה נראה כמו דבר משתק. היא עמדה לפני מעבר לעיר אחרת, זאת אומרת... ותוך כדי הבנו שהיא יכולה לקחת עבודה בינתיים זמנית, שהיא יכולה לשפר את המיומנויות שלה תוך כדי, זאת אומרת, בסביבת עבודה רלוונטית. אז היא התחילה לבוא במגע שם, ליצור קשרים. תוך כדי היא התחילה לעשות את כל הבדיקות שהיא, שהיא הייתה צריכה כדי לגבש את הרעיון. והתחילה לגבש את הביטחון שלה. התחילה להבין איך נכנסים לעשייה, להיות, לרכוש אחריות. ובסוף התהליך היא יצאה עם תוכנית פעולה, שאני לא יועצת עסקית, מן הסתם, אבל היא, היא עשתה את כל הבדיקות הרלוונטיות שאפשרו לה בסיס טוב להמשך הדרך, ושנה משם היא סימסה לי אה, ביום אחד אה, עד כמה התהליך היה משמעותי, ועד כמה היום היא בעיר אחרת מפעילה עסק שלה במה שהיא רצתה לעשות, אה, מתוך התשתית שהיא בנתה תוך כדי תהליך האימון. והיא הגשימה את החלום שלה. מתוך כאוס מוחלט, היא היום מנהלת עסק בעיר החדשה, עוסקת בתחום שהיא רוצה לעסוק, מממשת את עצמה, מגדלת ילד באושר, וחיה בה הרבה יותר שלמה עם עצמה. אוקיי, okay, זאת אומרת, מה
0: שהייתה הבעיה שלה בעצם, זה, לפי מה שאני מבינה, בעצם המון המון חששות שתקעו אותה במקום. זה בעצם היה, היא הייתה שכירה לפני, והיו לה המון חששות, והיא לא... היא, היא בעצם נראה לי הייתה צריכה את המישהו הזה שיוכל לעזור לה ולדחוף אותה קדימה.
1: היה לה המון חוסר ביטחון. היה לה המון חוסר ביטחון. היא לא הייתה שכירה כשהיא באה אליי, היא הייתה בחוסר ודאות. היא <אד> הייתה בתקופה של בין עבודות. <אד> אבל זה היה לעשות את הצעד, וזה משהו שהרבה פעמים מאוד משתק אותנו, במיוחד כשאנחנו <אד> חושבות על לצאת לעצמאות. זה נראה לנו מאוד מאוד גדול, זה נראה לנו כמו משהו שאיך מתמודדים איתו. ואחד הכלים, אחת הדרכים, כל דבר גדול לדברים קטנים. וזה נכון בכל דבר בחיים, לאו דווקא בהקמת עסק. אם יש לי חלום, אם יש לי משימה, אם יש לי משהו שאני רוצה להשיג, תפרטי אותו לפעולות שאת יכולה לראות אותן. זאת אומרת, אני רוצה להקים עסק, בואי נתחיל בלברר מה אני רוצה. בואי נתחיל לברר מי הקהל שאליו אני פונה. בואי נתחיל לברר מי אנשי הקשר שרלוונטיים לי. לפרוט לדברים קטנים שאני יכולה לעשות אותם כרשימה ולסמן עליהם V. וככל שנעשה יותר צעדים, יותר נהיה בעשייה. הבועה הענקית הזאת תתחיל להתבהר, וזה נכון לכל דבר בחיים, גם לניהול זמן. נכון. אם אני ארצה להשיג, אם אני ארצה להיכנס לכושר בחיים שלי, ואין לי אפילו רעיון על מה אני אמורה לעשות, אז תתחילי לבדוק חוגים לספורט. זו משימה קלה, קטנה, שאני עושה ברבע שעה, אבל יש לי ודאות, יש לי כבר נתונים, אני יכולה להתקדם. כל משימה קטנה, גדולה, לפרוט למשימות נכון. קטנות ולייצר התקדמות.
0: נכון, האמת שזה באמת טיפ, טיפ מעולה, כי כשרואים בעצם אה, את החלום הרחוק, אבל הדרך לשם היא כל כך ארוכה, או שהיא נראית מאוד מאוד מפחידה, אז אה, זה גם מניסיון, באמת אני, אני גם יכולה להזדהות עם זה. אה, זה נראה מאוד, זאת אומרת, זה נראה כאילו בלתי אפשרי להשיג את זה. אז באמת אה, טיפ מעולה זה, זה לפרוט למשימות קטנות, משהו שנראה לך מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מפחיד, ולהתקדם. בהחלט. בצעדים קטנים. להתחיל
1: לעשות, להתחיל לזוז. כל צעד. מציג לנו תמונה חדשה. אוקיי, okay. מעולה. אז איזה
0: יופי שהיא ככה הצליחה להשיג את, ה... כן, את החלום שלה. יפה. אז עוד שאלה, ככה בתור אה, מישהי שמאמנת אימהות, אה, הרבה לילות קשים עוברים על הרבה הרבה הורים, לאו דווקא, לא רק אימהות, אבל אה, זה מאוד מאוד קשה לתפקד אחרי אה, לילה בלי שינה. עייפות, פתאום תסכולים שהם, שהם כתוצאה מהחוסר שעות שינה, חוסר אנרגיה, יש לך ככה איזה טיפים שאת יכולה לתת, ככה, מה, אנחנו, מה, מה אפשר לעשות? חוץ מללכת לישון, כי לא תמיד יש
1: זמן לעשות לא את זה. לא תמיד יש זמן לעשות את זה, נכון. אחד הדברים שאני חושבת כאישה עצמאית מאוד עוזר לי זה לבנות שגרות עבודה ולבנות משימות מובנות. זאת אומרת שיש לי משהו שאני יודעת שאני יכולה להיאחז בו. אני קמה בבוקר ואני יודעת מה אני צריכה לעשות. וכשאני יודעת מה אני צריכה לעשות, יותר קל לי לכנס את עצמי לכדי עשייה. אז יכול להיות שיהיה קשה בבוקר ו... כנשים עצמאיות דווקא יש לנו את הגמישות. לפעמים אולי לקחת את הבוקר קצת יותר באיזי, אולי להתעין את עצמנו באנרגיות, אה, לא להיכנס ישר לטירוף הזה של היום, אולי להיות קשובות לגוף שלנו ולהיטען באנרגיות, אבל להיות עדיין באיזושהי מסגרת של מה אני צריכה לעשות היום. וכשאני יודעת מה אני צריכה לעשות היום, בין אם זה פגישות, בין אם זה עבודה עצמית, בין אם זה איזושהי רשימה של משימות, יותר קל לי לכנס את עצמי לעשייה ולהתחיל להתניע. כי, כי לא להישאב. ועוד דבר שהוא מאוד מאוד אה, חשוב בעיניי לנשים שעובדות מהבית, לנשים עצמאיות ובכלל, אה, לקום ולהתארגן בבוקר. זה אחד הדברים שאני אומרת גם לנשים בחופשת לידה, דרך אגב, בהרצאות שאני מעבירה. לקום ולהתארגן, גם כשאת מרגישה הכי חסרת אנרגיות והכי בא לך להיכנס למיטה, אבל את רוצה להיכנס לעשייה? קומי, תתלבשי, תתרענני, תתעפרי, תסתדרי, כאילו את יוצאת למשרד. לא תמצאי אותי עובדת בטרנינג. כאילו, כשאת עובדת בטרנינג, את מרגישה כמו טרנינג. בא לך להיכנס למיטה. נכון. וזה נכון גם לאמהות בחופשת לידה, שאת כל היום עם הבגדים של הסימילאק. ככה את מרגישה. אם את רוצה להיות עם אנרגיה, אם את רוצה להיות עם דרייב לעשייה, תתארגני, תהיי מי שאת רוצה להיות, תיראי כמו שאת רוצה להרגיש. וזה נותן המון אנרגיה והמון מוטיבציה להמשך היום.
0: נכון, האמת שזה ממש נכון. אני הרבה פעמים נתקלת בתגובות שאני עובדת מהבית, איזה כיף אח, את עובדת מהבית, בטח את יכולה לשבת עם פיג'מה כל היום. וכאילו, אנשים לא מבינים כמה שזה באמת מוריד למטה. דווקא להתארגן, לעשות איזו מקלחת דריזה בבוקר, להתארגן, להתאפר אפילו, גם אני עובדת עם עצמי בבית, נכון. אז זה באמת uh, מטעין באנרגיות. וגם לעשות uh, סדר, זאת אומרת, לעשות משימות, uh, לארגן משימות. כי אם את לא בטוחה מה את צריכה לעשות, או הכל מפוזר לך, אז את כאילו... הרבה יותר קל להתפזר. נכון. בהחלט. ואז העייפות משתלטת. נכון. יפה. אהבתי. אוקיי. Okay. טוב. אורלי, נראה לי שיש לנו המון המון טיפים פה. אם ככה נסכם, אז uh, בעצם, uh, קודם כול, uh, מה שחשוב זה... לפרק ככה למשימות קטנות את ה... בוא נגיד, את מה שיש לך לעשות. א', גם כדי למקד את עצמך, וגם כדי שזה לא ככה יפחיד אותך, ובעצם ייצור לך איזשהו... במקום שיהיה לך איזשהו רעש, אז בעצם את תהיי ממוקדת. את יודעים מה עכשיו את צריכה לעשות, גם אם נניח יש איזשהו בלטה, ואחד הילדים חולה, או קרה משהו, אז אפשר כן לתמרן ולמצוא בעצם את הזמן, כי את יודעת, אוקיי, אז עכשיו הילד ישן, אני יכולה להספיק לעשות משהו אחד. אבל ברגע שסיימתי אותו, אני ארגיש טוב עם עצמי, כי הספקתי לעשות משהו.
1: לגמרי.
0: וגם בעצם דיברנו על לעשות סדר עדיפויות בהקשר של מה יותר חשוב. נכון, יש כביסה, יש כלים, צריך גם לטפל בבית, אבל צריך לשים באמת כל הזמן לנגד העיניים מה הכי חשוב עכשיו. וכן לקחת עזרה, שזה משהו שגם עלה פה, גם עלה ככה בשיחה הקודמת שלי עם חן. כן. שכן צריך, כן, בעצם לקחת
1: תמיכה איפה שאפשר, כדי כן להשלים את התארים. בהחלט. הרבה פעמים אנחנו, ככה אומרות, אנחנו מסוגלות לעשות הכל. אנחנו יכולות להכיל את הכל. אנחנו יכולות. השאלה על חשבון מה זה בא. נכון. חשבון מה זה בא, כן,
0: נכון, תכלס, על חשבון מה זה בא. מה עוד, אם תוכלי ככה לסכם לנו? נראה לי ש...
1: אני חושבת שככה עברנו על הכל. אני באמת מזמינה... אתכן, אימהות, נשים, לעצור, לראות מה נכון עבורכן, לעשות מדי פעם ככה את ההתבוננות הזאת, לראות איך, אם אתן נמצאות במקום הנכון עבורכן, אם אתן מממשות את עצמכן, אם אתן uh, מוצאות זמן גם עבורכן, גם לדברים שחשובים לכן, למטרות שלכן. לא להישאב לתוך ה...המירוץ הזה, לא לשים את עצמכן אחרונות בסדר העדיפויות, למצוא את הדרך להביא את עצמכן לידי ביטוי, לבנות את מי שאתן כנשים, כבנות זוג, כאימהות, לכל דבר יש מקום, ועם חשיבה נכונה, עם כלים נכונים, לקחת עזרה, להיעזר במי שצריך, ולמצוא לכל דבר זמן. ולהיות okay. מאושרות עם עצמכן ושלמות כמה שאתן יכולות.
0: מעולה. למרות שזה לא קל. זה לא קל, <laughs> הכל זה עבודה. נכון. הכל זה עבודה. עבודה עצמית. אוקיי, תודה רבה, אורלי, תודה על כל הטיפים. בסליחה. היה לי מאוד כיף לדבר איתך. גם לי. אה, בואי ככה תגידי ככה איפה ניתן להשיג אותך למי שתרצה, בין אם זה שאלות בנוגע לריאיון, בין אם זה לגבי אימון.
1: אז אני נמצאת בפייסבוק באורלי פנחסי, אימון אישי. מוזמנות להיכנס לדף שלי ולקרוא המון טיפים ולקבל ככה הרבה
0: הרבה תודה שהייתן איתנו בעוד פרק של פודקאסט על עקבים. תוכלו להאזין לכל הפרקים באתר podcastonheels.co.il או דרך הנייד בכל אפליקציית פודקאסט שמועדפת עליכן. אם אהבתן את הפרק, אני אשמח אם תדרגו אותו באייטיונס, ואם יש לכם הערות או בנות או שאלות, אשמח שתשאירו תגובה באתר. בנוסף, תוכלו גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט על עקבים, קהילת אימהות עצמאיות. בה תוכלו לשאול אתם רואיינות וגם לשתף מהחוויות היומיומיות שלכן כעצמאיות שהן גם אימהות. לקבלת עדכונים על פרקים חדשים, עשו לנו לייק לעמוד הפייסבוק של פודקאסט על עקבים, ויירשמו לקבלת עדכונים במייל. אז תודה רבה שהיית כאן. בשמחה, תודה שהזמנת אותי. בכיף, בי ביי
1: ביי. ביי לתרות.